0: literatura,
1: cultura, entrevistas, ¿Sí? eventos, turismo, música, opiniones. Todo eso, y más, en mil y
0: una hojas. La milenaria cultura china está más viva que nunca. Mediante las voces experimentamos la profundidad de la cultura china y el calor de la emoción.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Saludos desde Beijing, esto es mil y una hojas, yo soy Viva Dengying.
0: Yo soy Chandi. Encantado de estar aquí con ustedes y un saludo para todos los radio oyentes y nuestros amigos en las redes sociales.
1: Shandy, ¿qué tal si hablamos hoy sobre los costos de vida en China? Porque hay muchos radio oyentes que tienen esta inquietud.
0: Yo creo que es un tema muy interesante para las personas que deseen venir a China, ya sea para viajar, para estudiar o trabajar. Sería un, un tema genial.
1: Bueno, es difícil hablar en general sobre los costos de vida en China, porque ya sabemos que es un país grande y tiene uh, ciudades, um, municipios, lugares de diferentes niveles de, de desarrollo, de, de nivel de vida. Entonces, ¿cómo vamos a hablar?
0: ¿no? Estoy completamente de acuerdo en eso. El costo de la vida está relacionado con el lugar donde vivas. Tenemos acá en China ciudades de primer nivel como Beijing, Shanghai, Shenzhen o Guangzhou y también tenemos otras ciudades digamos Chengdu o Kunming donde el nivel de vida es más económico pero también son hermosas ciudades donde se puede vivir y también hay sitios más pequeños como Huilin o la ciudad de Xilin que eh, los precios también son más baratos pero no solo está relacionado con las ciudades, ¿no? El costo de la vida tiene mucho que ver con el estilo de vida de cada persona. Digamos, si te gusta comer o cenar fuera frecuentemente o prefieres cocinar en casa, si prefieres la comida extranjera o la comida local o si frecuentas mucho los bares. Esto tiene mucho que ver.
1: Justamente, incluso dentro de una misma ciudad eh. El costo puede, ser, puede variar mucho. Si vives en una zona donde um, eh, eh, hay muchos negocios, oficinas, um, embajadas de otros países, eh, ahí el costo de vida sería mucho más alto que una zona tranquila de viviendas, de residencias, que hay tienditas del barrio.
0: Estoy de acuerdo. Y también en los distintos restaurantes, si es comida local, pues los precios son más económicos en comparación con la comida de occidente este tipo de restaurantes por lo general son mucho más caros acá en el caso de Beijing que es donde estamos y en la mayoría de las ciudades yo creo que el principal gasto que tenemos es el alquiler del piso así que podemos hablar un poco sobre esto el alquiler del de apartamento en Beijing en Beijing, si vamos a alquilar un piso en una zona céntrica, cerca de una zona de negocios o cerca de una escuela, porque si deseamos enviar a nuestro hijo a una escuela, tenemos que tener un piso ya sea propio o de alquiler en el barrio donde está enclavada esa escuela. Pues un piso en estos lugares puede costar alrededor de $1,500 dólares en adelante en dependencia del tamaño y de la ubicación.
1: El precio de las viviendas depende de la región donde esté y pues uh, también los alimentos. Uh, si, si vives en una zona uh, de, de residencias, de comunidades, puedes ir a los mercados Uh, y ahí consigues alimentos más económicos um, en general podríamos decir que um, por ejemplo las ca las carnes un lomo de cerdo um, medio kilo creo que cuesta aproximadamente cinco dólares estadounidenses aquí en Beijing en las zonas uh, en general en toda la ciudad un um, huevos podría costarte cada 10 huevos, un dólar y medio, de acuerdo. Ah, los precios son así y la leche es un litro por 3 dólares.
0: Que habría que señalar que en los últimos años los precios también han aumentado un poco. Yo recuerdo al principio cuando vine a Beijing, los precios eran un poco más bajos en relación, por ejemplo, la carne de cerdo ha aumentado al menos 10 yuanes en este período. Y en, anteriormente que hablábamos sobre el alquiler de pisos, se me olvidó mencionar también los gastos mensuales que tenemos en cuanto a los servicios. Esto por lo general es bastante económico, digamos los gastos en electricidad, agua, gas o internet, yo creo que con unos 400 o 500 yuanes al mes, entre 50 y 70 dólares alcanzan para cubrir el mes. Y también tenemos el gasto en el teléfono móvil para el saldo, pero con unos 20 dólares alcanza para las llamadas, para los mensajes y por supuesto lo que más utilizamos hoy en día, los datos móviles. Es suficiente, no es muy costoso.
1: Sí, y bueno Shanti, creo que yo pago casi la mitad de lo que mencionas. No la sé mitad. si es por... Porque vale. como menos <ríe> Utilizas menos datos, datos móviles Sí, vale. porque siempre ando en lugares donde hay Esto está en
0: dependencia de lo que desee cada persona Quien haga un mayor uso de datos móviles puede cambiar el plan Pero generalmente con unos 20 dólares alcanza Ya sea 4G o 5G Alcanza para ver videos en línea Para el chat, para todas las actividades
1: Más interesante, más viva para encontrar una China diferente en mil y una hojas.
0: Tenemos que mencionar también un aspecto importante en el costo de la vida y es el transporte. ¿Te parece? Claro. Acá creo que tenemos una imagen que nos apoya para describir el costo del transporte acá en Beijing para que los amigos puedan entender mejor. Vemos acá lo que es el transporte público, autobús y metro, por lo general es muy barato, entre 2 y 10 yuanes. Esto varía en dependencia del de recorrido, la distancia a la que vayamos a viajar. Que son unos 30 céntimos a un dólar y medio. En este sentido es muy barato y si utilizamos una tarjeta, pues más barato todavía. Puede costar un yuan solamente. Podemos hoy en día pagar con una tarjeta de transporte público o también podemos pagar con nuestros teléfonos móviles. Claro, Muy hoy, interesante. Vení,
1: hoy vení en metro y me costó 5 yuanes. 5 yuanes,
0: la distancia es un poco larga, porque sí. si es una distancia corta, solo 3 yuanes. Y tenemos también los taxis. Para los taxis, un poco más complicado esto de las tarifas, trato de explicarlo a nuestros amigos. Cuando tomamos el taxi, tenemos una tarifa plana de 13 yuanes, que abarca entre 1 y 3 kilómetros, son unos 2 dólares aproximadamente. Ya luego, de 4 a 15 kilómetros, tenemos que agregar 2,3 yuanes o 35 centavos dólar por cada kilómetro recorrido. Y si nos pasamos de 15 kilómetros, tendríamos que añadir 3,5 yuanes o 50 céntimos en dólar por cada kilómetro adicional. Bueno, y aquí como ven abajo no tienen que tener en cuenta que si van a salir tarde por la noche los precios aumentan un 20% después y... de las 11 Exacto. De la y que tenemos que comunicarnos también en chino con el taxista a no ser que utilicemos una aplicación ¿no? en el móvil ya sea Uber o Titi TaxShare que se usa aquí en China de esta forma ya queda establecido el recorrido y el destino no dependemos tanto de la comunicación y al finalizar el viaje para el pago se puede pagar yo creo en efectivo también se puede pagar mediante la propia aplicación de solicitud de taxis o se puede pagar mediante los pagos móviles en aplicaciones como alipay o wechat
1: la tarjeta no se... No, no re, en este caso, no,
0: no podemos pago. utilizar la tarjeta pública para pagar en los taxis, ¿no?
1: No creo. Eh, para salir en taxi, ya sea en taxi o en bicicleta, en autobuses, um, los fines de semana para tiempos de ocio, eh, el costo creo que también es de, puede ser económico depende de cada persona en Beijing en ciudades grandes como Beijing y en otros lugares más pequeños en China como por ejemplo para ir al cine un boleto te sale cuatro dólares aproximadamente para ver a una película de 2D ya para alcanzar uh, 3D o IMAX uh, va a costar más más caro más caro uh, luego Um, para cenar en restaurantes aquí en Beijing te sale um, en promedio 15 dólares por persona En restaurantes normales de acuerdo. Para compartir con los amigos
0: uh -huh. De acuerdo igual yo creo el precio de la ropa y este tipo de productos es igual que en muchas otras ciudades Si compramos ropa local pues los precios son muy baratos ya luego ropa de marca pues un poco más costosa en este sentido. Okay. Sí,
1: aquí en los centros comerciales hay marcas extranjeras y hay uh, marcas chinas, tienen una gran variedad para elegir y, y bueno para nosotros uh, nos acostumbramos de hacer la compra en aplicaciones del móvil. Sí. en, en uh, Taobao, Taobao.
0: Oh, muy bien, se utiliza mucho esta aplicación para comprar y ya las personas no acuden tanto a los centros comerciales todo lo solicitan en línea es muy cómodo, aunque tiene la desventaja que no podemos probarnos las prendas para saber si es nuestro, nuestro número, nuestra talla pero Siempre se puede devolver y se puede solicitar otra vez, el servicio funciona muy bien.
1: Sí, no el envío problema. es gratis. Normalmente es gratis el envío por el desarrollo de logística. No el hay
0: servicio. problemas en este sentido, así uh -huh. que pueden comprar en internet en China sin ningún miedo a comprar la talla equivocada.
1: Tú estás muy delgado para comprar cualquier Cualquier marca el, tienes el Ambos, ambos
0: estamos muy, muy delgados. Sí, somos muy delgados. Pero
1: siempre podemos ir a los centros comerciales o las tiendas a probar, a pasar un rato con los amigos, con la familia y luego comprarlos en internet porque las marcas tienen sus tiendas virtuales también. Así es,
0: también. así es. Tenemos los lugares físicos y las tiendas virtuales. ¿Y qué te parece si hablando del costo de vida pues mencionamos un poco los salarios acá en China, porque esto está directamente relacionado, ¿no?
1: Claro, eh, mencionamos que los, los costos de alimentos básicos y de los gastos de la vida cotidiana es un dólar, dos dólares. Con 20 dólares se puede cubrir eh, todo el mes. Uh, pues aquí para los chinos uh, en Beijing, según datos oficiales, el salario promedio... Uh, es $1,500 dólares.
0: De acuerdo. Yo creo que para el caso de los extranjeros, salario mínimo para poder alquilar el piso y para los gastos de ocio, los gastos básicos y poder ahorrar un poco, estaría sobre los mil dólares al mes. Es el salario mínimo y puede variar en dependencia del cargo, puede ser mucho más. Tenemos que recordar que acá en las ciudades grandes como Beijing, Shanghai, lo principal es el alquiler del piso. En el alquiler del de apartamento, pues aquí esto representa entre el 50 y el 60% del salario.
1: Para los chinos también conseguir una vivienda es difícil en, en las ciudades grandes porque Así los precios... Es de los departamentos, de los apartamentos en, en ciudades grandes como Beijing, Shanghai es súper alto, sobre todo Exacto. en las zonas um, en el centro
0: Así es, aunque hay algunas alternativas que podemos comentar con nuestros amigos por ejemplo, si quieres vivir en un lugar céntrico puedes compartir piso con un compañero de trabajo y aquí ya ahorrarías la mitad de la renta o puedes mudarte un poco más hacia la periferia estarías un poco más alejado del centro pero ahorrarías la mitad en cuanto a, a la renta. Esto es importante. Y los salarios también tienen mucho que ver, porque vivimos en una ciudad donde el costo de vida es alto, pero si tienes un salario equivalente, pues el nivel de vida es mejor. No nos serviría de nada pues, vivir en una ciudad solo porque es muy barata si luego los salarios son un tercio o un cuarto de lo que se paga en otros lugares. ¿no? Eso es lo mismo. Es...
1: Creo que muchos jóvenes recién graduados en Beijing, en Shanghái, en esas ciudades, pagan la mitad o más de la mitad de su salario en la vivienda, Exacto. luego uh, pues se tienen que ahorrar un poquito para poder um, mejorar el nivel de vida.
0: Aquí en Beijing eh, es lo, lo más caro, representa entre el 50, el 50 y 60% del salario de las mm -hmm. personas.
1: Más interesante, más viva para encontrar una China diferente en mil y una hojas.
0: ¿Qué te parece si respondemos a algunas preguntas comunes de los extranjeros sobre este tema?
1: ¿Cómo no? no? Acá,
0: según lo que he escuchado, algunos amigos frecuentemente preguntan ¿Cuál es la ciudad más cara de China?
1: Según yo, creo que es Shanghai.
0: Yo también coincido contigo, creo que Shanghai es la ciudad más costosa, ya sea el alquiler del de piso o el costo de la vida diaria es alto.
1: Sí, la comida, para pedirse un, un plato de, de fideos es más caro que, que en Beijing, que, aunque es sabroso. Mm -hmm. Pero hay otras ciudades como Hong Kong y Macao que también um, tienen un costo.
0: Beijing también mayor. está muy cerca de Shanghai pero mm. creo que esta sobresale entre las demás otra otra pregunta que recuerdo que mis amigos siempre me hacen acá en China tenemos que dar propina cuando vamos a un restaurante u otros establecimientos o no hay que dar propina
1: mm, no definitivamente no porque no tenemos esta costumbre de dejar propinas a los mm, los, los, las personas de servicio no viven de, de las propinas todo por un lugar, por otro simplemente no es acostumbrado y en, en vez de propinas esperan uh, sus agradecimientos. El
0: agradecimiento. En occidente se acostumbra mucho a dar propina, sobre todo en los servicios donde las personas perciben un salario bajo y digamos en restaurantes en Cuba tenemos a veces incluido ya el 10% del servicio en la cuenta. En este caso no es obligatorio dejar propina. Tú la puedes dejar en dependencia de tu elección. Y en algunos lugares donde no se incluye el por ciento del servicio, sí puedes dejar lo que desees de propina. Pero no hay un número fijo. En el caso de China, pues no. No tenemos que dejar propina Solo. Simplemente pagar la cuenta, ¿no?
1: Sí, simplemente pagar la cuenta. Y en algunos restaurantes <coughs> o hoteles o sitios turísticos <coughs> así están escritos en la caja o en así los tickets es. que incluye 10% o como sea el porcentaje de, del pago de servicio, pero en la mayoría de los lugares no pagamos propinas. Ellos ganan sus su salarios y así vamos. La de vida.
0: acuerdo, ya saben, entonces... Y otra pregunta muy frecuente que recibo es, ¿en China podemos regatear los precios de los productos o no? ¿Cómo funciona esto?
1: Bueno, antes, cuando yo era pequeña, sí se solía regatear mucho en los mercados o en, o en otros lugares, sobre todo en las tiendas que, que tienen sus puertas abiertas mm -hmm. hacia las calles. Uh, en, en los centros comerciales, no. Pues... Hoy ya no se suele regatear, sobre todo en las ciudades. Creo que los en los mercaditos o en los llamados uh, tianguis, uh -huh. en México se llaman así, que son ferias, mercaditos que, uh, que solo salen un día a la semana. En estos lugares cuando um, ahí, a, a, uh, ahí presentan um, vendedores de productos, de venta menor, sí. en estos lugares sí es posible que se puede regatear, pero en los, en los lugares donde tienen puesto uh, el precio, uh -huh. ya es fijo.
0: De acuerdo, sí, por regla general, en negocios pequeños, negocios privados, pequeños establecimientos, se puede regatear. Hoy en día cada vez es menos frecuente. Y en estos sitios, como mencionaba Viva, centros comerciales o mercados supermercados no podemos regatear simplemente tenemos que pagar el precio fijo que está establecido
1: y, y si tienen plan de comprar um, algo no es urgente podría um, uh, esperar a que lleguen las temporadas de de rebajas en China porque hay varias fechas cuando celebramos festivales de compra en línea o, o también en los en los centros comerciales como el 11 de noviembre uh -huh. uh, como para la fiesta de la primavera estas temporadas hacen rebajas que, que, que luego uh, los precios se bajan al, a lo más económico del año uh, entonces si nosotros tenemos planes para comprar algo, un electrodoméstico grande, uh -huh. una refrigeradora, yeah,
0: por verdad. ejemplo.
1: Esperamos a que llegue estas fechas y, y observamos eh, la diferencia de los precios y ahí hacemos la compra.
0: Muy buena recomendación de Viva. Así que ya saben, las personas en China pues, pueden esperar por los descuentos, sobre todo para comprar artículos grandes para la casa. Hay que esperar estas fechas, hay que estar al tanto que hay diferentes fechas durante el año. Pero bueno, ya quizás de ese tema podemos hablar en otro espacio. ¿Te parece?
1: Bueno, con esto cerramos lo de hoy sobre la, el costo de la vida en China. Hemos hablado de los costos, de los gastos uh, de la vida cotidiana, también mm -hmm. de otros aspectos. Así es. Um, quizás en las próximas ocasiones podríamos hablar de la educación y de otros uh, costos también importantes.
0: Por supuesto. Y ya saben amigos, si tienen otras preguntas frecuentes, sobre este tema, del costo de la vida en China, pueden dejar los comentarios y nosotros luego responderemos a sus preguntas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo espacio.
1: Nos vemos, gracias.
0: Adiós. Más
1: interesante, más viva. Para encontrar una China diferente en Mil y una Hojas.